0: Kapitel 20 von Unterm Birnbaum von Theodor Fontane Diese librivox ist in der Public Domain. Ede war früh auf und bediente seine Kunden. Dann und wann sah er nach der kleinen, im Nebenzimmer hängenden Uhr, die schon auf ein Viertel nach acht zeigte. Wo der Alte nur bleibt? Ede durfte die Frage schon tun, denn für gewöhnlich erschien Ratschik mit dem Glockenschlage sieben, wünschte guten Morgen und öffnete die nach der Küche führende kleine Tür, was für die Köchin allemal das Zeichen war, daß sie den Kaffee bringen solle. Heut aber ließ sich kein Ratschek sehen, und als es nah an neun heran war, steckte statt seiner nur Male den Kopf in den Laden hinein und sagte, Wohemen blieft, Ede? »Weht nich.« Ich will gein und Beten in sinne Dörr bullern.« »Jo, dat du man.« und wirklich Male ging, um ihn zu wecken. Aber sie kam in großer Aufregung wieder. »He is nicht dor, nicht in der Föhr und auch nicht in der Hinnerstuf. Allens open und keine Dörr tu.« Bett? bett fragte Ede. »Allens glatt und ungeknüllt. He is gar nicht west. Ede kam nun auch in Unruhe. Was war zu tun? Er, wie Male, hatten ein unbestimmtes Gefühl, daß etwas ganz Absonderliches geschehen sein müsse, worin sie sich durch den schließlich ebenfalls erscheinenden Jakob nur noch bestärkt sahen. Nach einigem Beraten kam man überein, daß Jakob zu Kunicke hinübergehen und wegen des Abends vorher anfragen solle, Kunicke müsse es wissen, der sei immer der Letzte. Male dagegen solle rasch nach dem Krug laufen, wo Gensdarm Gelhaar um diese Stunde zu frühstücken und der alten Krügerschen, die manchen Sturm erlebt hatte, schöne Dinge zu sagen pflegte. Das geschah denn auch alles und keine Viertelstunde, so sah man Gelhaar die Dorfstraße herunterkommen, mit ihm Schulze Woytasch, der sich einer abzuhaltenden Versammlung halber zufällig ebenfalls im Kruge befunden hatte. Vor Hradschecks Tür trafen beide mit Kunicke zusammen. Man begrüßte sich stumm und überschritt mit einer gewissen Feierlichkeit die Schwelle. Drin im Haus hatte sich mittlerweile die Szene verändert. Ede, der noch eine Zeit lang in allen Ecken und Winkeln umhergesucht hatte, stand jetzt, als die Gruppe sich näherte, mitten auf dem Flur und wies auf ein großes Ölfaß, das um ein geringes vorgerollt war, nur zwei Finger breit, nur bis an den großen Eisenring, aber doch gerade weit genug, um die Falltür zu schließen. Da im, schrie der junge Schrei nicht so fuhr ihn Schulze Woytasch an und kunicke setzte mit mehr derbheit aber auch mit größerer gemütlichkeit hinzu Hals maul junge dieser jedoch war nicht zur ruh zu bringen und sein bisschen schläfenhaar immer mehr in die Höhe schiebend fuhr er in demselben Weimertone fort ik weet allens dat's des pöck des pöck hätt neu em grapscht und denn wohl hey ruht und Kunnig. Um diese Zeit war auch Echelius aus der Pfarre herübergekommen, leichenblaß und so von Ahnungen geängstigt, daß er, als man das Faß jetzt zurückgeschoben und die Falltür geöffnet hatte, nicht mit hinuntersteigen mochte, sondern erst in den Laden und gleich danach auf die Dorfgasse hinaustrat. Gelhaar und schulze Woytasch, schon von Amts wegen auf bessere Nerven gestellt, hatten inzwischen ihren Abstieg bewerkstelligt, während Kunicke mit einem Licht in der Hand von oben her in den Keller hineinleuchtete. Da nicht viele Stufen waren, so konnte er das nächste bequem sehen. Unten lag hradscheck allem Einscheine nach tot, ein Grabscheid in der Hand, die zerbrochene Laterne daneben. Unser alter Anno Dreizehner sah sich bei diesem Anblick seiner gewöhnlichen Gleichgültigkeit entrissen. Er holte sich aber und kroch, unten angekommen, in Gemeinschaft mit Gelhaar und Wojtasch auf die Stelle zu, wo hinter einem Lattenverschlage der Weinkeller war. Die Tür stand auf, etwas Erde war aufgegraben, und man sah Arm und Hand eines hier verscharrten. Alles andere war noch verdeckt. Aber freilich, was sichtbar war, war gerade genug, um alles Geschehene klarzulegen. »Keiner sprach ein Wort.« und mit einem scheuen seitenblick auf den entseelt am boden liegenden stiegen alle drei die treppe wieder hinauf auch oben wo sich eccelius ihnen wieder gesellte blieb es bei wenig worten was schließlich nicht wundernehmen konnte waren doch alle mit alleiniger ausnahme von gelha viel zu befreundet mit hradscheck gewesen als daß ein gespräch über ihn anders als peinlich hätte verlaufen können peinlich und mit Vorwürfen gegen sich selbst gemischt. Warum hatte man bei der gerichtlichen Untersuchung nicht besser aufgepaßt, nicht schärfer gesehen? Warum hatte man sich hinters Licht führen lassen? Nur das Nötigste wurde festgestellt. Dann verließ man das durch so viele Jahre hin mit Vorliebe besuchte Haus, das nun für jeden ein Haus des Schreckens geworden war. Kunike schritt quer über den Damm auf seine Wohnung, eccelius auf seine Pfarre zu. Woutersch war mit ihm. »Das Küstriner Gericht, hob eccelius an, wird nur wenig noch zu sagen haben. Alles ist klar, und doch ist nichts bewiesen. Er steht vor einem höheren Richter.« Woutersch nickte. »Höchstens noch, was aus der Erbschaft wird,« bemerkte dieser und sah vor sich hin. »Er hat keine Verwandte hierherum, und die Frau, so mir recht ist, auch nicht. Vielleicht, daß es der Polsche wiederkriegt, aber das werden die Tschechiner nicht wollen. Echelius erwiderte, »Das alles macht mir keine Sorge. Was mir Sorge macht, ist bloß das. Wie kriegen wir ihn unter die Erde und wo? Sollen wir ihn unter die guten Leute legen? Das geht nicht. Das leiden die Bauern nicht und machen uns eine Kirchhofsrevolte. Und was das Schlimmste ist, haben auch Recht dabei. Und sein Feld wird auch keiner dazu hergeben wollen. Eine solche Stelle mag niemand auf seinem ehrlichen Acker haben. »Ich denke,« sagte der Schulze, »wir bringen ihn auf den Kirchhof. Bewiesen ist am Ende nichts. Im Garten liegt der Franzos, und im Keller liegt der Polsche. Wer will sagen, wer ihn dahin gelegt hat? Keiner weiß es, nicht einmal die Jeschke. Schließlich ist alles bloß Verdacht. Auf den Kirchhof muß er also. Aber seid ab, wo die Nesseln stehen und der Schutt liegt.« »Und das Grab der Frau?« fragte Ekelius. »Was wird aus dem?« »Und aus dem Kreuz?« »Das werden Sie wohl umreißen, da kenne ich meine Tschechiner. Und dann müssen wir tun, Herr Pastor, als sähen wir's nicht. Kirchhofsordnung ist gut, aber der Mensch verlangt auch seine Ordnung.« »Brav, Woytasch, sagte Ekelius und gab ihm die Hand. Immer's Herz auf dem rechten Fleck. Gelhaar war im hradscheck'schen Haus zurückgeblieben. Er hatte den mich nicht dran und machte nicht viel von der Sache. Was war es denn auch groß? Ein Fall mehr. Darüber ging die Welt noch lange nicht aus den Fugen. Und so ging er denn in den Laden, legte die Hand auf Edes Kopf und sagte, »Hör, Ede, das war heut ein bisschen scharf. So zwei Dodige gleich morgens um neun. Na, schenk mal was ein. Was nehmen wir denn?« »Na, nen Rum, Herr Gelha. Nee, Rum ist mir heut zu schwach. Gib erst nen Kognak und dann einen Rum.« Ede schenkte mit zitternder Hand ein, Gelhars Hand aber war um so sicherer. Als er ein paar Gläser geleert hatte, ging er in den Garten und spazierte drin auf und ab, als ob nun alles sein wäre. Das ganze Grundstück erschien ihm wie herrenloser Besitz, drin man sich ungeniert ergehen könne. Die Jeschke, wie sich denken lässt, ließ auch nicht lang auf sich warten. Sie wußte schon alles und sah mal wieder über den Zaun. »Dach, Gelhar. Dark, Mutter Jeschke. Nu, was macht Line? De kümmt du Martini. Se brugt sich ja nu nicht mehr tu Ruhlen.« Vor lachte Geelhaar. Ja, vor a was nu seht her ja fast. Das tut er. Und gefangen in seiner eigenen Falle. Ja, ja. Der Olfos. Nun kümmt hennig wieder ruht. Fien wie he. Abers tufien. Lot man sehen. Was noch geschehen mußte, geschah still und rasch, und schon um die neunte Stunde des folgenden Tages trug Ekelius nachstehende Notiz in das Tschechiner Kirchenbuch ein. Heute, den 3. Oktober, früh vor Tagesanbruch, wurde der Kaufmann und Gasthofbesitzer Abel Ratschek ohne Sank und Klang in den hiesigen Kirchhofsacker gelegt nur schulze Wojtasch, gensdarm gelhaar und bauer kunicke wohnten dem stillen begräbnisakte bei der tote so nicht alle zeichen trügen wurde von der hand gottes getroffen nachdem es ihm gelungen war den schon früher gegen ihn wachgewordenen verdacht durch eine besondere klugheit wieder zu beschwichtigen er verfing sich aber schließlich in seiner list und grub sich mit dem grabscheid in der hand in demselben augenblicke sein grab indem er hoffen durfte, sein Verbrechen für immer aus der Welt geschafft zu sehen, und bezeugte dadurch aufs neue die Spruchweisheit Es ist nichts so fein gesponnen, Es kommt doch alles an die Sonnen. Ende von Unterm Birnbaum von Theodor Fontane, gelesen von